1: Denne ukens episode av Tore og Tarjei blir spilt inn på Landås i Bergen i legdesvingen nærmere bestemt. Nydelig utsikt. Ingen sted er jo så flott som her når solen skinner. Men jeg skal ikke si mer om det for våre lyttere som er i andre steder og i andre verden for å Men vi er altså på sommerfest hos de ansatte i organisasjonen Åpne Dører. Den skulle være godt kjent for dagens lesere, for sitt arbeid blant og for forfulgte kristne. Grunnen til at jeg er her, det er altså at, skal vi si, mister åpne dører i Norge, Ole Lilleheim, skal bli pensionist I hvert fall på papiret. På papiret, ja. ja. Det er en glede å sitte her med deg, Ole. Du begynte i åpne dører i 1983, 40 ja, år siden. det,
2: det var da vi startet åpne dører, men det hadde begynt før. Natt opp. Så jeg kom i kontakt med åpne dør i allerede 1974, da jeg traff bror Andreas første gang. Før. Ja.
1: For var han på Norges besøk sammen med to andre misjonsledere. Ja, det stemmer det. Og det satt varje spor hos deg.
2: Ja, det satt varje spor. Det var Lån Kønningen fra Ungdom i oppdrag, og David Wang og bror Andreas som kom for å utfordre norsk ungdom for å bety en forskjell på verdens evangeliseringer. Nettopp.
1: Og en av oppgavene dine har vært å smugle bibler inn i området der bibelen var en forbudt bok. Mhm. Hvor mange ganger har du vært redd på jobb?
2: Noen ganger har jeg vært redd, men det, det er ikke de fleste ganger. Men jeg har en spesiell episode der jeg satt inn i Ungarn og hadde, skulle lede et team på tre hviler. Jeg hadde avtalt en plass sånn at vi skulle treffes før Balaton 21. Der skulle vi treffes, og så skulle vi vi skulle avtale det. Men det var bare problemet er det at den plassen der det var jo nærmest den største militærleiren i, i i Ungarn og jeg satt der sammen med kone og hadde en liten jente på den tiden vi så spolyser bak oss det var jo veldig interessant å se det der jeg var skaut var det noen 100 meter bak
1: oss Hva hjelper oss litt grann til å forstå Ungarn den gangen det er ikke det som Ungarn i dag
2: Nei, Ungarn var jo en del av gamle jerntepp og det måtte smugles inn biblene, vi kunne ikke ta det inn men vi kjørte in tre biler da, på forskjellige grenseporter men jeg ble jo det på, jeg satt i bilen så banket det plutselig på ruta og så ble døra rev opp, og da såg jeg rett in i pistolmunning. Men jeg ble jo redd med en gang, men det ble litt lettere når jeg så det var politi bak. Ja, riktig. Men jeg forstod jo det at han sa, pass han, og så måtte i ja. passe mitt og kona se si, og så kjørte de, og da måtte jeg jo følge etter. Ja. Det var en sånn veldig... Ja, hva skal jeg si, skremmende erfaring, og jeg sa til Berit, nå du be Berit, det her skal jeg prøve å fortelle så langt som mulig, for hvis du begynner å lyge, vi lært, da kommer du ut og kjører. Men det gikk jo bra, fordi vi kom på politistasjonen, så ble jeg kalt på politikjevene, og så sa han, hva gjorde du der? Og jeg sa, nei, vi er nå tre biler fra Norge som er på tur, og vi skulle treffes der, og, og, og derfor satt vi der, og så begynte han å le. «Er ikke du klar over at du satt nærmest den største militærleien i, i, i Ungarn?» Nei, sa jeg. «Jeg, ja, men så du fotografering forbudt skiltet, jo da?» «Jo, jeg så det, men jeg har ikke tatt et bilde, sa jeg.» «Nei.» «Ja, men sa han, du ser et sånt skilt, så må du bare kjøre 4 fem mil før du stopper, fordi at mm. da vil vi ikke ha deg i nærheten der.» Og han lo da, og, og jeg slapp begynner, men det var vel den gang jeg var mest redd da. var det da? Det var i 1981.
1: Nå godt. Eh, er hvor mange ganger du har vært redd? Vi kan stille et lignende spørsmål. Hvor mange ganger har du vært i fare?
2: Ikke så mye egentlig, fordi at det, vi var ikke, vi vi eller vi kan jeg si, vi risikerte ikke så mye. Vi så reist i for hvis vi ble tatt i verste fall så kunne bilen bli ødelagt fra innsida eller bli konfiskert og så ble vi fikk det spørsmål om hvor, hvor vi skulle hen og sånt. Det sa jo vi alltid men vi ble alltid sent ut igjen men de så tok imot biblene de risikerte mye ja. og det var derfor vi alle fikk jo lov, fikk lov å fortelle hvor vi hadde vært ja. familien min det gikk jo flere år før dig oppdraget at vi bodde i Østerrike og at vi drev å smugle bibler og noen ble jo skuffet hvorfor fortelte dere ikke litt der før men på den tiden var det veldig hemmelig da mm.
1: hvordan var den gangen eh, du nevnte det med risikoen noen hadde kanskje større risiko enn dere men likevel, eh, hvis man skulle gjort det i dag hvordan vil, tenker du på risikobuderingen både for deg og for kone og barn den gangen? den gangen? Eh, nei, som sagt, vi
2: brukte jo ungerne helt bevisst hvis du reiste inn til Østeuropa, så var jo det de unga. unger mm. Uh, og når vi uh, uh, eldste datteren vår var født i, i 80 så når vi skulle inn i 81 så var vi ikke gamle jenter og lå jo bak i vogna men vi satt jo vogna slik at eller der, der du lå og sov vi satt i bakdøra slik at når de rev opp døra for å sjekke bilen så såg de rett ned ja. på en liten jente som lå og sov og ja. da var det Helt liksom, forsiktig døra lukket igjen, så jeg dig de, god tur videre. <laughs> og, eh, en ting å smugle Bibelen inn, men eh, vi smugler jo mye ut igjen nå. Brev, bilder, dokumentasjon som vi jo uh, ble brukt i Norge, og den, på den tiden misjon bak som det ble brukt i bladet sitt. Og det lå alltid under Kristine, <laughs> under madrassen, for vi visste hun kom aldrig til å bli vekt, og vi sørget for at hun sov på hver grensepassering, så hun var den beste coveren for det vi døde på med.
1: Men hvordan tänkte du den gangen om, for du, du, sa, du har kanskje svar på det, at du sa at dere var ikke de som var mest i fare, altså hvis, hvis altså, for du, en ting er som sagt det du risikerer for deg selv, men her er det jo et barn som ikke har valt å være med.
2: Ja, det var jo det, men vi opplevde aldri sånn far, vi var ikke redde sånn, og det var ikke farlig sånn, vi kom visste det at vi kom til å bli sent ut igjen. Eh, vi kommer ikke til bli fengslet der inne.
1: Nei, nei, du er jo egentlig bilmekaniker mm. av yrket, så for det første, hva var det som gjorde at du valgte denne utdannelsen?
2: Ja, det tror jeg er Guds ledelse for tvillingbroren min. Han valgte jo å bli teolog på en helt annen... Det er ikke helt det samme. Rett. Hæ? Det er ikke helt det samme. Nei, det er ikke helt det Nei. samme, men han jobber i misjon, og jeg uh, havner i misjon, men som bilmekaniker. Det, det var at i 74. traf bror Andreas, og utfordret han også at i livet dere sitt tjeneste for Gud, og han tar over». Og det, det er sant, han tok virkelig over, og ti år etterpå, den opplevelsen i 1974, så satt jeg på kontor i Nederland og sa til bruddet Andreas at «Husker du for ti år siden ut for den norske ungdom?» «Ja, jeg gjør det», sa det var mange som reiste seg, sa han. Ja, 80 prosent av salen. Og du har helt rett seg, Gud tok over i livet mitt, og det, det, det har jeg aldri glemt, og det har han fortsatt å gjøre, og, og, og mange sier «Ole, du har ja, hva skal jeg si? du har gått i ledelse, ja, men det, har ikke, det er ikke min ære, det er Gud som har tatt meg på alvorne og jeg sier, jeg ønsker følge deg. Og så har jeg fått lov å erfare det, at han, han tar virkelig over.
1: Akkurat. Jeg foretrekker egentlig Toyota. Ingen sørger, ingen glede har gjort. En sånn bil som bare virker og virker. Hva slags du? Ja,
2: men det er sant. Hvis du skal kjøpe en bil som du skal bare kjøre, så kjøp en japansk bil. Men hvis du skal kjøre en bil så du virkelig koser deg så kan du godt kjøpe en BMW også.
1: Har du følt med på utviklingen så sånn at du kunne vært operativ bilmekaniker i
2: Nei, det har jeg ikke. Jeg, jeg har en bil nå som er å plugge inn en, en, en datamaskin på for å finne ut hva det er som er galt. For du klarer ikke å, å, å finne ut uten å ha datamaskin. Og jeg er ikke så oppdatert. Og jeg har lyst til å si at av og til så tror vi at Gud kaller det beste. Når det gjaldt meg og mitt liv. Jeg var ikke den beste bilmekanikeren. Men Gud kalte meg til å, til å gjøre den jobben. Og jeg har aldri... Jeg husker Henk sa en gang at Ole Henk, Henk Drost som ble, ble min sjef i Nederland ja. eh, han, snak, han er nederlender og på, i garasjen så snakket han engelsk uh, på en sånn måte at vi, vi var en skotte en franskmann og en nordmann uh, vi lærte nederlandsk på hans måte å snakke engelsk på så det slutt så snakket vi nederlandsk ja, men han, han sa det at du er kanskje ikke den beste Ole men det, det er det Gud vil ha her mm. Og det har vært fantastisk å ha fått lov å være med på, på det arbeidet som, som egentlig Gud gjør. Jeg pleier også si det at Gud inviterer oss med på det han gjør. Og jeg har fått lov å være med på det, og det har vært helt fantastisk. Jeg, det var en som sa det til meg, jeg flyttet hjem til Norge, og han, dere som har jobbet i misjonen, jeg beundrer dere, sa han. Ja vel, hvorfor det? Nei, dere gir jo avkall på så mye, sa han. Så såg på henne, så hva, sa jeg, vet du kan han sa? Jeg opplevde meg privilegiert for det, det jeg har fått lov å være med på, det er ikke, det er så stort så jeg for det første lov å erfare at Gud lever, han hjelper å si hverdagen, og den erfaringen vil ikke ha byttet mot en million så 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 han på meg så sa han hm. ja, du, du sier du har kanske rett, sa han om jeg har rett, sa jeg, ja, jeg vet jeg har rett
1: Bilmekanikk ble jo ikke yrkesveien din på en måte, men på en annen måte så ble det det likevel. Og nå må vi dra en liten historie, som for dere, cirka 20 som sitter rundt bordet her, så er dette godt kjent. Men for de som er yngre enn meg og da, som hører på, fortell kort om hvordan det fungerte dette her med, med verkstedet på åpne døras hovedkontor i Nederland, for der var det ikke hyllevare man laget.
2: Nei, det var ikke hyllevare, og det var jo en plass der bare vi som var ansatte, vi var fem mann, som jeg sa, en, en skott, en fransk mann, en nordmann og to nederlendere. Um, som vi jobbet på fullt i år det var vi som kom in i garasjen og vi som jobbet der, vi sa at detta er hjertet til å åpne det er her det hemmeligste foregår og vi fikk jo oppdrag å bygge 6-8 biler hvert eneste år og det var helt nye biler da kjøpte vi en en bobil for eksempel og det første vi gjorde var å kjøre den inn, inn i garasjen ta av hytta og kjøre bilen ut og så bygge for eksempel et dobbelt gulv på det og lage hemmelige rom og, 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 og hemmelige åpninger for å legge biblene inn. Og alle disse bilene som ble bygd, det brukte vi ett år på Sovjetunionen. Det første sommeren som gikk det på Sovjetunionen, det som var Sovjetunionen på den tiden Og det første systemet som ble bygd på Sovjetunionen var, var en 10-12 centimeter tjukt. Men det siste vi bygde var 4,5 centimeter. Det ble vanskeligere og vanskeligere å få bilene in i disse landene der og i dag så vet vi det at hvis du skulle gjøre noe sånt i dag, bilene går gjennom det blir jo rønkenfotografi det vil jeg sette med en gang Men, så den tiden er egentlig over
1: det er ingen som det er en ganske spektakulær historie ja, at du er, kunne åpne liksom bakbilsetene kanskje ja, van, vanntanker
2: kan som var, tok litt vann og sånne ting, og jeg husker de som brukte bilene, de kom jo til oss og så det at Ah, fantastisk system, det er jo ingen som finner dette her her, og vi som jobber der, vi sa det at, ja men det finnes jo bare ett golv, ett tak og to vegger på en bil, det er eneste plass du kan kjule det, og hvis ikke Gud er med på dette her, så, så er det umulig, og vi hade et team som kom tilbake med en, en, en liten campingvogn som heter, vi kallet, det heter KIP, det betyr kjølling på nederlandsk, en, en, en uh, nederlandsk produsert campingvogn, og de kom tillbaka så spør vi dig hur dan gick det? Det här helt fint og det är inget problem. Och när vi gick in i kampanjen och började checka lite upp så var det 25 hyll i väggar i golv och som var lagade av av de här tallarna på Sovjetunionen så hade tallarna hade ett ett rör som gick för albuen ner til mitt på handleden. Det var med reimer rundt, og det var sylskarpt, sånn at når de kom gående ut og holdt hendene ned, så såg de ikke det ut, men når de gikk inn i campingvogna, mm. så vippet de hånda ut, og så var det jo røret, og så trykte de det gjennom. Og det som da, de, det trykte disse 25 hullene, og så gikk de ut, og så tog det av røret, og så trykte de ut innholdet, for å se, finnes det papir her? Men det som vi måtte smile, og det som vi takket Gud for, var at alle disse var trygge på, alle plassene der det ikke i Bibelen Nei. var, og for oss som viser at hvis det ikke Gud er Gud med på ditt ære, så hjelper det ikke.
1: Var du selv med å møtte noen av de som fikk ta imot Bibelen i andre enden?
2: Ja, jeg har vært med på mange turer og
1: sånn. For det må være noen ansiktets uttrykk der som du kanskje husker.
2: Ja, og spesielt folk som, som når de tar en Bibel og kysser den, første gang jeg så det, så tenkte jeg, du overdriver nå litt. Ja. <laughs> Men det var så glad for å få en Bibel, og du forstår, du forstår det egentlig ikke. Jeg har vært med å levere bibler i Latinamerika. Jeg tok en taxi, og, og vi skulle være i det landet sammen med en god venn om og å finne ut om det er et bibelbehov fortsatt i det landet. Den første taxen vi tar, så jeg kan ikke spansk, men han er reist sammen med, han kan spansk. Og så synes jeg jeg hørte halleluja. <laughs> og så sa jeg til han, ta og spør han, han kristen? Så spør han, er du kristen? Ja, ja, han var kristen. Så sa han, ja, men hvorfor er du på gudstjeneste nå? For klokka er 11. Mm. Så sa han, det er, jeg er et texiskjåfer, og jeg på søndagen, så jeg kan ikke gå på gudstjeneste nå, men jeg skal gå senere i dag. Så sa han, spør han om man har en bibel, sa han. Han var 60 år da han var Så spør han, har du ikke bibel i kirka? Sa han. Ja, vi har en bibel i kirka. Ja, men du da? Nei, jeg har ikke, jeg, jeg kan låne Bibelen, men så sitter jeg sitter i kirka og sitter og leser, men jeg får ikke lov å ta den ut av kirka. så tok jeg ut en, en, en pakke ut av ryggsekken min, og så, så var det in inn, og så heier vi på forsettet for, 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 for hans. Og så sier han, hva er dette? Så sier jeg, det er en Bibel, sier jeg. Jeg hørte et halleluja før, men du, det kom jo flere halleluja, og så sier han, det er den første Bibelen som er min, og han var 60 år. Ja. Det er første gangen jeg har fått lov min egen Bibel. Det landet, det, det er å få å se og få lov å det, men samtidig få å se å si at jeg sa, til, jeg sa til kameraten min, vi kan bare snu deg ikke hjem de trenger Bibelen, sier mm. <laughs> Så det var ett land som virkelig trenger Bibelen, ja. ja
1: vi snakket om at du var, før du begynte å jobbe i Åpne Døra, var med i det som het mission bak Jernteppe. Mm. Og da er vi tilbake i en tid der Europa var delt av deler av kontinentene, var mer eller mindre stengt for evangeliet. Mm. Eh, og så begynner det bli ganske lenge siden der. Ja. hvordan opplever du åpenheten for evangeliet i vår tid sammenlignet men den du begynte din kjenneste det har jo bare blitt
2: vanskelig, altså åpne døret begynte å jobbe i Östeuropa. og så falt jo jenteppet i, i, i 89 og i 1991 så proklamerte mm. Sovjetunionen full trosfrihet og det siste åpne døret gjorde i Sovjetunionen var jo å, å bringe en miljon million nytestament som de ga til den ortodoxe kirke og noen sier, hvorfor ga dere ortodoxe kirke Nyt Testamentet? Jo, for den ortodoxe kirke, det trengte Nyt Testamentet. Det trenger få en nyvekkelse med hvem Jesus er. Og friheten kom inn der, og vi åpnet døde jo vel en feil den gangen der. der vi trekkte oss fullstendig ut av Østeuropa ganske fort, for det vi sa det, at nu er det åpent for alle andre organisasjoner til å gå inn. Vi går der ikke andre er. Så vi begynte å i, i den muslimske delen av mm. verden, og der har, der har det jo vært enda vanskeligere. Og Østeuropa, bror Andreas sa det oss, det har bare vært treningsleien til oss, det ja. som skjedde i Østeuropa, for å forberede oss mm. på det vi skulle gjøre både i Kina og, 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 og Midtøsten som ja, vi jobber med nå.
1: For, for første gang jeg møtte åpne døra personlig, det var det jeg faktisk. Mm. Jeg tror det var på et ungdomsmøte, muligvære ungdomsskolen, midt i 1990 i årene, og da husker jeg at det var særlig Kina man snakket om, at det var liksom et vanskelig land for kristne. Nå ligger Kina på 16. plass på å åpne døres liste over land der forfølgelsen av kristne er sterk. Men er det, er det at de da er på 16 og ikke første eller andre plass, er det et på at forholdene der har bedret seg, eller har de bare blitt verre andre steder?
2: Nei, Kina har vært så sånn at det ble mye, en stor, stor forandring etter jeg vil si at det var en enorm vekkelse på 80-tallet. Da åpnet døret, levete en million bibler i 1981, 18. juni 1981, så var det jo, det, start, det startet en enorm vekkelse, eller det fortsatte en enorm vekkelse der, og så ble det bare enklere og enklere, opp til, bare for noen 10-15 år, år siden, ble det åpnet seg mer og mer. Men det vi ser nå, er jo det at det stenges mer og mer ned. Mm og det som en gang var husmenighet, det ble jo store menigheter med 2000 medlemmer, og det vi ser nå er at kirka mer og mer går under jorda igen, så at Kina blir vanskelig, det stenger mer og mer igjen, og, og, men det kineserne, de var ju redde for at det skulle bli alt for åpent, de sa at la det fortsatt være, slik at det er litt passelig forfølelse, slik at vi blir avhengig av Jesus, det var liv i materialismen. For det visste at da vil vi glemme Jesus.
1: Mm. Og så er det jo et faktum at, at Kina er vel sannsynligvis verdensledende i digital mm. eh, overvåkning. Hvordan, hvordan vurderer du den, den faren, eller den begrensningen, sammenlignet med det du møtte, som var en mer sånn tydelig militær eh, politisk eh, hindring?
2: Ja, nu er det jo slik at, at det blir jo påkrevet av, av studenter hvis de ikke fornektet tror av dem, så får de ikke lov å fullføre studiet. Lærer, kristne lærere også får beskjed om at uh, hvis ikke du fornektet eller avslutter det arbeidet der, så kommer du ut til miste jobben og det blir jo vanskeligere og vanskeligere. Og dette her med, med uh, en overvåkning også, uh, vi har jo dette her med at uh, der er vel rundt en 7-70 million kamera der inne. Uh, og når du ute på tur så ser du, jeg pleier å si til teamen mine under reisen, ta og titte opp til høyre nå, så kan du kan se en 7-8 kamera. Og det er jo slik at vi de reiser inn til Kina i dag, uh, jeg har vært inne på konsulatet i Oslo, de har tatt ti fingeravtrykk, de har tatt egne bilder, og hvis de vil finne hvor Ole Lilleheim er her i Kina, så kan de gjøre det ved å se på kameraene sine. så sånn at de har en enorm kontroll men midt oppi dette her, så skal vi ikke glemme at Gud også har kontroll. Mm. Gud også. Det er ikke umulig for Gud å la Guds rike gå frem i Kina, og det de går frem, det vokser fram det gjør det.
1: I følge, jeg nevnte World Watch List, blir du kalt for, altså åpne døras tall, så lever 360 millioner av kristne under høy grad av forfølgelse for sin tro. Hvordan har det vært for deg over så lang tid å og, og, og har kunnskap da, om, om både Nordkorea, om Nord toppalisten, og, og mange land eh, der man nesten ikke kan snakke engang om, om mm. hvordan tingene er. Og så samtidig lever du i norsk virkelighet der, der vi snakker om den norske kirkes medlemstall synker, det er ferger som blir konfirmert, og så videre, og så videre det er ferger som gifter seg i kirken. Eh, og nå har man et ganske forskjellig forhold til sin tro, hvis det finnes sin tro, mm. enn det du møter i Kina og andre steder der troen koster mye mer. Hvordan, mm. hvordan blir forholde deg til ditt dit hjemland eh, sammen litt ja, med dette
2: vet du, Når du spør sånn, så, så tenker litt sånn, sånn som vi tänkte før tanken før var det at jeg de forfyllte kristne, det de trenger vår hjelp mm. og det gjorde det det de, de trenger vår hjelp, det trenger vår forbund og at vi oppmuntrer å være sammen med dig de. men det jeg ser aldrig før i historien har vi i den frie verden vi her i Norge trengt dig slik som nå eh, og alle, folk som har hørt mig tale har hørt den historien sier nå at jeg var i Asyut i, i begynnelsen av 2000 og traff en, en, en liten, liten man en pastor
1: du si det er, er.
2: Asyut er midt i, i Egypt I, i, på vei ned, ned mot Luxor <clears throat> fra Cairo uh, han jeg satt og snakket med han og så sa jeg det at i Norge har vi ca 15 000 mennesker som vet om dere så vi vet at mange av dem ber for dere og så satt denne lille mannen der, så såg så han, så smilte han, så flott, sa han. Ja, ikke sant, sa jeg. Ja, så kan du hilse tilbake, sa han, at vi ber for dere også. Og så sier han, og dere i den frie verden trenger vår forbund mye mer enn vi trenger deres. Så sa jeg, hvorfor du det? Jo, fordi at vår forfølgelse bringer oss nærmere Gud. Vi blir mer avhengige av oss, mens deres frihet Fører dere vekk fra Gud. Mm. Og jeg sa det til han, vi må ikke slutte å be. vi du må be for mig og vi må be for vi er samme familie, mm. sa han. Vi hører sammen. Så jeg ser mer og mer at jo, jo, jo lenger vi kommer i, i tida, så ser jeg at vi trenger noe del av vittnesbyrd. Mm. Og det å kunne si til dig at deres forfølgelse er med å vekke oss i Norge, det er til oppmuntring for dig. også.
1: Har du merket en utvikling der i disse 40-årene av velsene når det gjelder, altså for, for det er jo klart at forholdene er, er veldig forskjellige, i Norge kan man jo til at det skal være likegyldig, altså sånn umiddelbart at det er ikke noen så, truer, sånn kirken her med, med lov alla med, med soldater, man kan tenke at dette er sånn som med, med demokrati, man kan ta det for gitt, at det er noe här og det blir vel alltid sånn, og så er det ikke sånn det du har, i dag har du også i morgenen. Nei, og du har, i åpne døren, så har vi,
2: når vi skal gå in i ett land og, 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 og hjelpe de kristne som er forfylt, så må vi også finne ut, kalla motor, kalle forfølelsesmotor, det er det som driver i det landet. Så vi har eh, kommet frem til åtte forskjellige motorer som, som, som eh, vi definerer, og det kan være islamske forfølelser, eller det kan være religiøs eh, nasjonal, eh, nasjonalisme og sånt. Men så, det er en motor som vi kaller sekulær intoleranse. Og når jeg las på sekulær intoleranse, så tenkte jeg at dette er en motor som gjelder oss i den frie verden, for sekulær intoleranse prøver å fjerne troen fra det offentlige rum og om mulig fra folks hjerte. Jeg hørte en politiker en gang, så sa de at jeg en kristen, men min kristen tro påvirker ikke min politikk. Og det, når han sa det, så tenkte jeg at dette helt precis inn i det som kalles sekulær intoleranse. Du kan være en kristen, men hold det for deg selv. Og det, det passer oss farlig, dårlig, farlig godt eh, oss kristne i Norge, der de sier du kan godt være kristne, Ole, men hold det, bare hold munnen om det. Mm, mm, og det passer meg litt farlig godt. Ja, men det er sant. Vi bør <laughs> ja, ja, ikke si så mye, for da får vi ikke
1: problemer. Mm. Mm. Nå, Når man jobber med noe som er så alvorlig, som, som det åpne dører eh, jobber med, eh, og der utviklingen mange steder går fra vondt til verre, eh, får du behov for å altså hvordan du hører mer oppe? Ja,
2: jeg pleier så å si det. Noen tror at vi, vi blir veldig deprimerte i åpne dørene, fordi at vi hører og vi ser så mye vanskelig. Og jeg husker jeg kom et ungdom i oppdragteam hjem til oss i Nederland, vi bodde der, og, og, og for å få litt avlastning fra å være inne i, inne i Amsterdam. Men jeg bodde hos oss et par dager, og når de skulle reise videre, så sier hun ene, tror vi må be for dere, for dere må ha det forferdelig, sa. Så jeg sier, hvorfor sier du det? Ja, dere ser jo så mye, og dere hører så mye, dere kommer være veldig deprimert. Og jeg sier, at, ja, men vi er ikke det. For du har en annen side, sier. hvorfor er det forfølgelse? Jo, fordi Guds rike blir forkynt på en klar måte, sier. og Guds rike går frem, og det er jo det vi ser. Så forfølgelsen er et resultat av en sunn forkyndelse, og det her Guds rike går frem og blir ikke deprimert på grunn av det, sier jeg. Ikke bare det med forfølelse. Jesus har sagt, hadde forfylt meg, så kommer det til å forfølge dere. Og Paulus sier også til Motheus at alle som har levd et liv i Kristus Jesus kommer til å bli forfylt. Uh, og bror Andreas, han møtte jo det verset i 1974 han. Og da fikk han et spørsmål av en rumensk pastor som han underviste i, uh, i Ungarn. For det hadde et sånn kurs i Ungarn. Og det var en rumensk pastoren han kunne ikke komme på hele kurset, for han satt i fengsel, men ble løslatt, og kom opp dit og, 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 og var med på siste dagen. Og når han kommer dit, så blir han sittende og snakker med bror Andreas, og så sier han, du, hvor mange, hvor mange nederlænder sitter i fengsel på grunn av Jesus? Mm. Ingen, sa bror Andreas. Nederland har vi full frihet, sa han. Og han sitter og rister på ordet, og han, hva gjør dere i Nederland da, med andre til motusretthold? Mm han visste ikke hva som stod, så han, han måtte slå opp, og så leser han det, og så alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus skal bli forful, kommer til å bli forfylt. Og Bruder Andreas, han peker, så sier på det verset, dette verset her, det gjelder bare i Østeuropa, det gjelder ikke oss i Nederland. Og passen han rister bare på hodet, og så sier han, du må en gang til. Og så leser Bruder Andreas at alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus, og så sier han, det vinner jo jeg. Hvorfor da ikke det siste? Er det fordi vi komprimenterer Guds ord? Eh, og det har fulgt meg når jeg, når jeg, når jeg ser det. Jeg, men jeg tenker av og til så leser vi Bibelen som versvis. Men når, hvis du leser videre i 2 Timotons 3, 12, så kommer du jo ned på det at, at hele Bibelen er inspirert av, Guds, av Gud, nyttig til lærdom og, og rett, til rettevisning. Og, og så står det på slutten av det verset slik at det Guds menneske blir satt i stand til alt god gjerning, altså Guds ord, og jeg tror det er derfor det er så viktig med Bibelen, for, for Bibeln kan forvandle oss, ja. Bibelen kan forvandle min karakter, da Peter ble kalt så sier Jesus, Simon du är Simon, men du skal bli Peter, altså i løpet tre år så blir Simons karakter det går fra Peter, Simon det betyr en du ikke kan stole på Simon, han var en vann som ingen kunne stole på mm. Peter, Jesus sier du er Simon, men du skal bli Peter du skal mm. bli en som skal bygge kirka mi på for Jesus, han kan forvandre så og Guds ord det trenger vi, mm. slik at vi kan få den forvandlingen i livet, og trenger daglig forvandling
1: vi sitter altså i hagen her til informasjonsleder Linda Askeland, og vi nærmer oss slutten. Dette er en tirsdagskveld i juni. Mm. Du skal gå av og bli pensjonist, altså om i slutt ved utgangen denne måneden her. Mm. Du har sikkert rukket å tenke litt på, altså på det de, de som har vært, og du lurer på, har du, har du sånn, eh, et øyeblikk der du sånn, tenker, dette er en fantastisk jobb det ha?
2: Ja, det, det, egentlig hver dag, spesielt når jeg står,
1: det er ikke dårlig at jeg har 40 år kunne si at, det, det, <tastisk> du har du hatt en god yrkeskarriere.
2: <tastisk> jeg har det jo, det var en Ja, men hvis skulle velge opp igjen, en kamerat av meg som hadde en vanlig jobb da, hvis du skulle velge opp igjen, Olesen, hva vil du velge? Jeg ville ha valgt akkurat det samme, sa jeg. Og, og jeg tenker på det som er spesielt, var vi, jeg fikk jo lov å være med i den gruppa som startet Åpne Dør i Norge. Og da sa Frank Kongstein, han som ble vår første leder, han jobbet i Misjon bakgjentepet mm. som misjonssekretær, han ble vår første generalsekretær. Og han sa det at vi startet opp, så, så slo han opp i, i, i salmen 118, så sier han, dette er dagen som Herren har gjort. Kom, la oss fryd og glede oss på han, med han. Og åpne døret, det er, sier at åpne døret er Herrens verk. Det er hans arbeid. Og noen sier ikke, jeg klarer å slutte å åpne døret etter at du har jobbet 35 år, så sier jeg, det er ikke mitt. Jeg har fått lov å være med på det som Gud gjør, og det har vært et privilegium å få lov til å være med. Og ikke bare det, men det å slutte det er ikke så vanskelig. Ikke når jeg ser på alle disse som sitter rundt Nei. her. Vi har noen fantastiske medarbeidere, så jeg, jeg kan slutte å vite at dette går videre. Og de som er med i åpne døre. det er fullt klare at de er invitert med på det Gud gjør, og det er han som gjør det.
1: Det skulle være en passende avslutning. Takk for praten, Ode heme. Du har vært det stolde dele for meg og for mange gjennom mange år. for det. Vi er tilbake neste uke.